0: Ein Mann, ein Bier, Eine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Diver. Und wie ich bereits in der letzten Folge angekündigt habe, gibt es diesmal eine Themensendung. Und zwar geht es heute um alkoholfreies Bier. Warum jetzt ausgerechnet dieses Thema? Ähm, ist ganz simpel, ich mache gerade ein Dry February, also ich trinke diesen Monat keinen Alkohol. Warum? Habe ich einfach so beschlossen. Während andere schon den Dry January aufgegeben haben, fängt der Doktor erst richtig an. Nö, nee, es ist einfach, ich habe beschlossen, ich könnte es mal wieder machen und... Ähm, ich verzichte jetzt nicht komplett auf äh, Bier. Ich trinke noch alkoholfreies Bier. Meine aktuelle Droge der Wahl ist dabei, dass Distelhäuser alkoholfrei. Und äh, heute werden wir so ein bisschen in den ganzen Themenkomplex reingehen. Zunächst aber wollte ich noch zwei kleine Sachen erwähnen. Und zwar war ich mal wieder auf Reisen. Einmal in Göttingen. Da gibt es auch einen sehr schönen kleinen craft -Beer shop namens Bottles. Ist auf Maps einmal als Spirituosenladen eingetragen und einmal als Biershop. Ist ganz nett, netter kleiner Laden, schön thematisch geordnet. Die, die eben da auch genau, also die, die da gearbeitet hat, auch sehr nett, für den schwarz zu haben. Und dann war ich noch in Linz im Biertempel, auch ein sehr ordentlich sortierter Laden. Und ähm, ja, da habe ich jetzt keinen Schnack angefangen, ähm, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte, aber auch in dem Laden war ich schon mal, es ist es im Prinzip ein sehr netter Laden. Also wenn ihr da mal seid, guckt mal vorbei. Gut, kommen wir zum themen zurück. Heute ist auch eine kleine Premiere für mich, ähm, denn das hier wird ein Zweiteiler. Das liegt daran, dass das Thema ziemlich komplex ist und wir können da auch sehr schön zwei große Themenblöcke machen, ähm, weil es liegt auch einfach, also liegt es aber auch daran, also ich war schon ganz gut in der Zeit in der habe bloß dann so auf den letzten Metern festgestellt, ähm, zum Beispiel gerade gestern, war ich dann auch ziemlich durch, äh, dass mir das Wort Pervaporation nicht so ganz leicht von der Zunge geht und ich es vor allem noch nicht erklären kann. Deswegen fangen wir heute mit dem einen Themenkomplex an und werden dann mit dem anderen Themenkomplex äh, in der nächsten Sendung weitermachen. Die wird dann keinen ganzen Monat dauern. Ich werde versuchen, das nächstes Wochenende nachzuholen. Ähm, Einfach, was ich aber schon mal an die Hand geben kann, was ich hier bisher gelesen habe, waren verschiedene Reviews zu dem Thema, unter anderem von Mangida, Mangindan in 2018, Beverage Al die alcoholization Processes Past, Present and Future, von Jackowski in 2018, Non-Alcoholic Beer Production in Overview, dann auch Alcohol-Free Beer Methods of Production, Sensorial Defects and Healthful Effects von Sopravandi in 2010, und während ich das dann so alles durchlas, fand ich dann noch ein paar andere Primärquellen, die ich sehr interessant fand, die ich aber auch noch nicht gelesen habe, wie zum Beispiel, ähm, wo haben wir es denn? Du, 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 du. Wo ist es denn? Da ist es ja gar nicht. Verdammt. Warum ist es nicht da? Sauerei. Ähm, da muss ich ja mal kurz klicken. Und zwar zum Beispiel Bioflavoring by Non-Conventional Yeast in Sequential Beer Fermentation, was in diesem Themenkomplex auch ganz interessant ist. Und wo ist es denn das Letzte? Ah, Beer Molecules and Its Sensory bio, äh, bio, Biological Properties, a Review von Humia. War auch sehr interessant, wurde auch sehr oft zitiert. Ähm, wie gesagt, wir werden das noch alles abhandeln, aber heute soll es erstmal so um den großen Überblick gehen. Grundsätzlich ist es so, alkoholfreies bzw. Niedrigalkohol, Bier wird immer interessanter. Das sieht man auch, dass die Paper unter anderem auch angeben, wie der Suchbegriff also immer auf das vorkommt. Das kann man ziemlich sehr schön darstellen. Es ist so, man ist sich grundsätzlich einig, dass nicht alkoholisiertes also entalkoholisiertes Bier beziehungsweise niedrig alkoholisches Bier durchaus ähm, ja, gesundheitliche Vorteile hat. An dieser Stelle kommen wir jetzt auch zu einem kleinen Spoiler. Und zwar, Alkohol ist ein Zellgift. Im Übermaßgenossen überwiegen grundlegend die Nachteile. Es ist, es ist einfach so, Alkohol in niedrigen Maßgenossen kann einen durchaus positiven therapeutischen Effekt haben. Allerdings ist dieses therapeutische Fenster nicht besonders groß, soweit man weiß. Also das heißt im Prinzip, wenn man nur eine ganz bestimmte Menge Alkohol trinkt während der Woche, dann hat man einen leichten Vorteil, was Herz-Kreislauf-Krankheiten angeht. Aber wenn man nicht in dem Fenster ist, hat man dann eher Nachteile. Also wenn man über dem Fenster ist, also wenn man einfach zu viel trinkt, dann haben wir eher das Problem, dass man natürlich, ja, Entzündungseffekte haben, Gicht ist auch ein ganz verbreitetes Problem bei Biertrinkern und natürlich, was wir nicht außer Acht lassen wollen, Verkehrsunfälle, wenn man einfach wirklich viel zu viel getrunken hat. Ist einfach so. Deswegen hat man sich überlegt, weil Bier hat wirklich ein paar sehr gute Inhaltsstoffe und jetzt hatte man sich wirklich, also da ist man schon länger am Überlegen, das ist jetzt nicht erst seit gestern und aber gerade natürlich im Zuge der Selbstoptimierung und dass eben einfach viel mehr Leute jetzt auch wirklich Sport machen und also auch Intensivsport machen, hat man sich überlegt, okay, wie können wir denn diesen, ich sage jetzt mal, unerwünschten Inhaltsstoff aus dem Bier rausbekommen. Weil es ist so, hier enthält verdammt viel, viele B-Vitamine, unter anderem Folsäure, B6 und B12. Ähm, es enthält viele äh, Mineralien, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Hochkalium, Niedrig Natrium, Selen. Deswegen steht ja auch auf vielen Flaschen, also vielen Flaschen alkoholfreien Bieres auch gerne isotonisch. Dazu kommen natürlich auch aus dem Hopfen Phenole, Flaminoide, die Neuroprotektiv bzw. Onkoprotektiv, also Krebshemd wirken. Und was mir noch nicht so ganz klar war, ist, dass Bier durchaus auch ein wertvoller Lieferant von Ballaststoffen ist. Das wusste ich echt noch nicht so. Ähm, ja aber scheint so zu sein insofern wäre es natürlich schon saumäßig interessant weil wir haben hier ein produkt ein fermentationsprodukt was verdammt viele wertvolle inhaltsstoffe hat und eigentlich nur einen, von dem wir nicht so viel brauchen ähm, grundsätzlich ist es dann natürlich auch so die Definition von alkoholfreiem Bier schwankt von Land zu Land. In Deutschland ist es grundsätzlich, man spricht von alkoholfreiem Bier, wenn der Gehalt unter 0,5 ist. In den USA ist es tatsächlich so, dass man eine Unterscheidung trifft zwischen niedrigalkoholischem Bier und alkoholfreiem Bier. Alkoholfreies Bier hat wirklich 0,0 und ähm, also niedrigalkoholisches Bier so unter 0,5. In Spanien ist die Definition wieder ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist man sich schon einig unter 0,5. Das ist so ein Gehalt, der kann auch in einem Fruchtaf Fruchtsaft drin sein, wenn er ein bisschen anfermentiert ist. Also das ist was, was jetzt nicht so das Problem ist. Gesundheitlich insgesamt kann man also sagen, wäre es schon interessant, niedrig alkoholische Biere zu trinken, um halt eben diesen therapeutischen Fenster des Alkohollevels zu bleiben, damit man dann auch diese ganzen Vorteile halt eben mitnehmen kann. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bekomme ich denn den Alkohol aus dem Bier? Da bieten sich natürlich zwei Ansätze an. Entweder ich lasse ihn gar nicht entstehen oder eben nur im geringen Maß. Oder ich lasse meine Fermentation durchlaufen und entferne den Alkohol aus dem fertigen Produkt. Es gibt tatsächlich auch ein fermentationsfreies Bier, was ich jetzt in der einen Review gelesen hatte. Das muss ich mir allerdings in der Primärquelle nochmal genauer angucken, ist wohl aus dem Iran. Also interessant war sowieso, dass ähm, die Hälfte der Reviews, äh, ja, also grundsätzlich wo die Bevölkerung, wo die Reviews herkamen, jetzt nicht so viel Alkohol trinkt. Insofern erklärt das aber auch vielleicht, warum man das macht. Genau, also wie gesagt, wir haben eben die Möglichkeit, entweder wir lassen den Alkohol gar nicht entstehen oder wir entfernen ihn aus dem fertigen Produkt. Heißt Prä- oder Postproduktion. Jetzt haben wir bei der Präproduktion, also wir lassen entweder gar kein Alkohol entstehen oder nur wenig, haben wir verschiedene Varianten. Wir können entweder den Maisprozess verändern, dass wir zum Beispiel Hochtemperatur fahren, so dass nur die Alpha-Amylase aktiv ist. Das heißt, am Ende ist der Zuckergehalt der fertigen Maische bzw. der fertigen Würze so dass nur sehr wenig Alkohol entstehen kann, weil da immer noch relativ viel Zucker überbleiben, die die Hefe nicht verwerten kann. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, vielleicht schon mal gebrauchte, gebrauchtes Getreide zu verwenden, so dass wir gar nicht so viel Zucker eben im Ansatz drin haben oder, oder äh, Malz, dass letztendlich wir das auf der normalen Temperatur fahren können, aber trotzdem halt nur wenig verwertbare Zucker am Ende haben. Dann gibt es noch die Cold Water Extraction, da muss ich ehrlich zugeben, das muss ich nochmal nachlesen, das habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, ja, aber wie gesagt, grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, schon im Maisprozess Ein Einfluss zu nehmen, so dass wir am Ende halt eben, ich sag mal, eine Zuckerpopulation bekommen, die für die Hefe nur bedingt verwertbar ist. Gut, dann wäre natürlich als nächstes die Variante, dass wir den Fermentationsprozess ändern. Das können wir über verschiedene Methoden erreichen. Hier werden wir auch einen kleinen Exkurs machen, denn wir können natürlich eben viel über den Hefestamm machen, den wir verwenden. Andererseits gibt es gibt's auch ähm, Varianten, dass man die Hefe immobilisiert und quasi Kontaktzeit äh, mit dem Medium, das man fermentieren will, verringert, weil auch immobilisierte Hefe anders fermentiert. Ähm, hier gibt es dann auch etwas, das nennt sich dann auch den Cold Contact Process, man kann auch zum Beispiel über Druckveränderungen auf den Fermentationsprozess Einfluss nehmen. Man kann, wenn man ein sogenanntes Microbubbling mit CO2 macht, kann man auch eben den Fermentationsprozess beeinflussen. Und ganz klar, eigentlich fermentiert Hefe ja unter Luftabschluss. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man das Ganze belüftet. Eine andere Variante ist natürlich, dass man irgendwann die Fermentation einfach stoppt, bevor es komplett durchfermentiert ist. Dadurch kann man natürlich auch weniger Alkohol bekommen. Ähm, grundsätzlich ist es bei all diesen Varianten so, dass man meist dann sehr süße Biere erhält, weil immer noch viel Restzucker eben im Al Alkohol, äh, nicht im Alkohol, äh, im fertigen Bier verbleibt. Also das nennt sich dann auch, die ähm, die Paper sprechen hier von einem Würzegeschmack, also what taste. Ähm, das liegt einfach daran, wir haben sehr viele Zucker drin, die nicht verwertet werden, die wir aber schmecken können. Das ist natürlich dann, ja, also es ist für mich auch zum Beispiel ein Makel, ich, für mich scheitern viele alkoholfreie Biere daran, dass sie sehr, sehr süß sind, meiner Meinung nach. Um, deswegen, ich suche gezielt solche, die eben relativ hopfig sind. So, dann haben wir noch die Variante, dass wir eben den Hefestamm wechseln. Dass wir gar nicht zum Beispiel Saccharomyces äh, cerevisée nehmen oder Bruxellensis oder was man da halt eben auch so nehmen kann. Sondern wir können ja auch einen nicht Saccharomyces Hefe nehmen. Hier ist es jetzt zum Beispiel auch die Sache, man könnte also entweder einen kompletten Nicht-Sacharomyces-Stamm nehmen oder man verwendet einen veränderten Stamm. Und hier machen wir auch den kleinen Exkurs, weil zwei wertvolle ähm, sag mal, Themenkomplexe in dem Bereich sind Bioprospecting oder auch synthetische Biologie. Was ist jetzt Bioprospecting? Dumm gesagt, Bioprospecting sagt, ich finde eine Hefe in der Natur, isoliere sie und arbeite damit. Wenn die Hefe natürlich die Eigenschaften hat, die ich möchte. Da gibt es schon ein paar ähm, Varianten, die man gefunden hat, die auch sehr interessant sind. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so, dass man dann normalerweise immer noch auf Sachen Mythos zurückgreift, weil... Man dann eine sogenannte mixed fermentation macht also einfach eine gemischte äh, meist liegt es einfach daran wenn man nur mit der nicht saccharomyces hefe arbeiten würde würde man einfach nicht komplett fermentieren können die schaffen das einfach nicht ähm, man kann natürlich auch eine reine nicht äh, saccharomyces fermentation machen oder man kann natürlich auch auf natürliche weise entstandene mutanten nehmen Wobei, da müsste man jetzt wahrscheinlich schon wieder eine synthetische Biologie geben. Mutanten entstehen zwar relativ schnell, fallen aber so normalerweise nicht so auf. Also Mutanten muss ich natürlich dann wieder aus der eigentlichen Urpopulation dann isolieren und dementsprechend natürlich dann auch hochziehen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, es gibt auch Saromyces-Hefen, die relativ wenig Alkohol herstellen. Ähm, das sind dann eben Hefen, denen ein bestimmtes Enzym fehlt. Ansonsten, wo findet man denn überhaupt Hefen in der Natur? Man findet sie auf Früchten, Rinde, man findet sie in Blumen, im Nektar vor allem auch, und in Insekten. Weil ganz klar, wo findet man einen Haufen, wo findet man einen Haufen Hefen? In Bienen. Ähm, das sind dann sogenannte autochtone Hefen, also die man halt eben an diesem Ort findet. Ähm, es ist tatsächlich aber so, dass viele von diesen Hefen eher noch für Wein angewendet werden. Wenig für Bier, vor allem also auch nicht für niedrigalkoholische Biere, man nimmt sie eher noch so für den Geschmack, also eher fürs Aroma, weil die dann zum Beispiel halt auch Milchsäure produzieren können oder halt andere Aromen. Es gibt aber viele interessante ähm, Hefestämme, die schon Verwendung finden. Das werde ich dann wahrscheinlich auch in der nächsten Folge noch, also im zweiten Teil, noch mal ein bisschen aufbereiten. Wir haben hier zum Beispiel halt eben Corolla Spora, wir haben Hansenia Spora, Candida, wir haben Matschnikovia, Pichia, Lachancea, Schizosaccharomyces und natürlich auch Brett. Also Brettanomyces. Wie gesagt, die sind jetzt nicht per se für alkoholfreie Biere, aber die nach hefe stammen kann man sie auch für alkoholfreies verwenden so dann mache ich mir noch mal gleich eine notiz dass ich das nicht für die nächste für den nächsten teil vergesse. so das wäre halt eben die variante die man beim bio prospecting hat wie gesagt ich finde eine hefe die halt eben dem was ich brauche entgegenkommt und benutze die dann synthetische biologie heißt im prinzip ich baue mir eine hefe und programmiere sie so, dass sie nur das tut, was ich will. Es wird auch gerne angemerkt, dass synthetische Biologie wirklich so ein Lingo hat, wie manche Programmierer. Also es geht wirklich darum, dass ich versuche, meine Hefe zu programmieren. Da gibt es dann zum Beispiel auch das Yeast 2.0 Konsortium. Da geht es eben wirklich darum, eine reine synthetische Hefe zu bauen und die dann halt eben dementsprechend zu verwenden. Also quasi, ich würde jetzt... Sogar mal vermuten, dass man da auch eine Art Neutralhefe bauen möchte. Also eine mit einem minimalen genetischen Code, in dem man dann alles einbauen kann. gibt ja auch schon die ersten rein synthetischen Bakterien, die wirklich auch nur Minimalgenom haben. Also einfach nur so, dass sie leben können. Ähm also hier ist natürlich dann auch einfach die Variante, dass man halt sagt, okay, ich habe im Prinzip einen und dann baue ich da das ein, was ich will. Ist an sich eine schöne Sache. Ähm, wie, wie kann ich das jetzt machen? Ähm, eine Variante, die auch so im GIST 2.0-Konsortium sehr, also sehr begehrt ist, ist das sogenannte Scramble-Verfahren. Das ist ein induzierbares Verfahren, das zu, dem Radikal, zu einer radikalen Umstrukturierung vom Hefegenom führt. Und das in Diamond and Becker von 2012 beschrieben wird. Ich muss mir das ganz ehrlich ansehen. Ich muss sagen, ich fand das sehr interessant bin aber jetzt noch nicht ganz so weit. Ähm, ansonsten grundsätzlich ist es natürlich so, was das Ziel der ganzen Geschichte ist, dass ich sogenannte Desirable Trends, also Eigenschaften, die ich als vorteilhaft erachte, in die Hefe einbringen möchte. Ähm, das Paper, in dem ich das gelesen habe, setzt sich auch, ich sag mal, in einem Teilkapitel damit auseinander unter dem wie sagen wir unter dem Titel, the customer is always right, der Kunde hat immer recht. Also es geht wirklich darauf ein, dass ja eigentlich, also auch zum Beispiel was das Bioprospecting angeht, dass das ja der Wunsch des, Konsumers ist, also des Konsumenten ist, quasi eine Art natürlicheres Produkt zu er erhalten. Weil ich sage jetzt mal, die gebräuchliche Hefe, also die Reinzuchthefe ja schon, ein Stück weit artifiziell ist, also künstlich, woher ich das jetzt nicht so eng sehen würde. Ich finde es persönlich sehr interessant, Wildhefen zu verwenden, aber man muss ganz klar sagen, es hat natürlich schon seinen Grund, warum sich das so durchgesetzt hat. Eine Wildhefe muss nicht funktionieren, und es kann auch einfach sein, dass sie halt einfach auch nicht wirklich lange durchhält. Ähm, grundsätzlich ist aber bei der synthetischen Biologie das größte Problem A, die gesellschaftliche Akzeptanz dazu zu finden, weil es sind in meisten Fällen ganz klar genetisch veränderte Organismen. Man, es ist ja auch zum Beispiel so CRISPR-Cas, was ja auch die letzte Zeit durchs Dorf getrieben wurde, also die sogenannte Genschere, die meiner Meinung nach gar nicht so super genau ist. Ähm, auch das wurde ja wirklich, wenn man diese Methode verwendet, wurde das ganz klar so identifiziert. Es ist jetzt was, das ein genetisch veränderten Organismus herstellt. Ähm, wie gesagt, also auch allein durch dieses Grundurteil ist es einfach so, man sieht, die gesellschaftliche Akzeptanz für genetisch ver veränderte Organismen ist immer noch niedrig. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass wenn ich sowas eben auch in einem Bereich einsetzen möchte, wo ich die Produkte wirklich an Konsumenten dann weitergebe, wie ich das ja beim Bier tun würde, dann habe ich natürlich auch eine Vielfalt an staatlichen Regularien zu erfüllen. Es ist bis dato so, dass es bisher nur zwei zugelassene Hefestämme für Bier, die GMOs sind, in den USA gibt, die zugelassen sind, dass man damit Bier für Menschen herstellen kann. Das ist einmal die Hefe von Denby, die ich in Episode 7, wie mir vorhin auffiel, schon mal vorgestellt hatte. Und dann gibt es noch eine andere Hefe von L'Allemant, die mal gar nicht so, also wenn ich es richtig im Kopf habe, sorgt die nicht für eine Aromaveränderung, wie das die Denby-Hefe tut, sondern die sorgt dafür, dass ähm, bestimmte Stoffwechselprodukte nicht so arg, also dass der Level niedrig bleibt, weil die unter anderem äh, quasi krebsfördernd wirken. Aber so ist der Stand der Dinge. Deswegen ist es aber durchaus interessant, weil synthetische Biologie könnte natürlich bei der, Herstellung von alkoholfreiem Bier natürlich sehr, sehr helfen. Beziehungsweise man könnte zum Beispiel eine Hefe züchten, die halt dann auch wieder den Alkohol direkt verstoffwechselt. Und keiner was, keine Ahnung, was für sich zu Essigsäure umwandelt. Wenn ich ein Sauerbier haben möchte oder irgendwas anderes. Also der Möglichkeiten gäbe es viele, aber ganz klar. Also wenn wir jetzt nochmal die beiden Methoden miteinander vergleichen. Beim Bioprospecting haben wir meistens das Problem, dass wir immer noch auf Sachen als Stammhefe zurückgreifen müssen, weil einfach die Ger-Effizienz nicht besonders hoch sein muss oder halt eben auch einfach die Stabilität der Hefe in der Lösung nicht besonders hoch sein muss. Andererseits haben wir hier natürlich eine sehr natürliche Art, eben neue Wege zu beschreiten, aber es muss halt nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben ein Verfahren, was relativ präzise sein kann. Aber wo halt einfach die gesellschaftliche Akzeptanz noch nicht gegeben ist. Wobei man, denke ich, sagen kann, es wäre wahrscheinlich das genauere Werkzeug, um alkoholfreie Biere herzustellen. So, damit möchte ich dann auch schon mal den Themenkomplex Präproduktion abschließen. Und zum ersten Teil der post kommen. Ähm... Es ist grundsätzlich so, bei der Postproduktion wird der Alkohol aus dem fertigen Produkt wieder entfernt. Grundsätzlich kann man sagen, das ist nicht besonders schwer. Alkohol aus dem fertigen Bier rauszukriegen, ist absolut kein Problem. Das große Problem ist, und das würde ich jetzt mal unter dem großen Satz, da fehlt was zusammenfassen, ist, dass man meistens bei den meisten Prozessen nicht nur den Alkohol entfernt, sondern auch die Geschmacksstoffe, die zu einem runden Geschmackserlebnis des Biers führen. Und das ist halt so das ganze Problem. Das ist im Prinzip auch immer, warum dann Leute sagen, ja, nee, da fehlt was. Ganz klar, Alkohol ist ein wahnsinniges Geschmacksträger, sorgt für ein warmes Mundgefühl, kann auch als Geschmacksverstärker, sage ich jetzt mal, äh, fungieren. Ähm... Wenn der fehlt, ist natürlich schon mal was weg. Und grundsätzlich ist es auch so, und das besprechen auch die vielen Paper immer wieder, ähm, ich entferne mit den meisten Prozessen Geschmacksstoffe, die wirklich für ein ordentliches organoleptisches, wie der Fachbegriff heißt, Empfinden einfach unabdingbar sind. So, es ist jetzt so, grundsätzlich kann man die Postproduktionsmethoden in zwei Stränge aufteilen. Und zwar thermische Methoden, also Methoden, die auf Hitze basieren und sogenannte membrangestützte Methoden. Ich spreche es kurz an, worum es dabei geht. Bei den thermischen Methoden haben wir zum Beispiel Destillation, die Rektifikation oder auch die Spinning Cone Column. Column. Bei den Membranmethoden haben wir Dialyse, Umkehrosmose, Pervap Pervaporation, osmotische Destillation, Nanofiltration, superkritische Flüssigkeiten. Ähm, es ist so, ich werde jetzt noch kurz auf die thermischen Methoden eingehen. Den Rest machen wir dann in Teil 2. Ähm, es wird deswegen heute auch kein Bier in der Woche geben, das gibt es dann nächste Woche. Aber einfach, dass wir das dann schon mal gemacht haben. So, thermische Methoden. Hier mache ich mir grundsätzlich zu zunutze, äh, zu dass Alkohol einen niedrigen Siedepunkt hat als Wasser. Das heißt, im Prinzip, ich erhitze meine Trägerflüssigkeit und entferne dadurch das, was als erstes verdampft. Das ist in der reinen wasser alkohol natürlich der Alkohol. Wenn ich die Druckverhältnisse anpasse, also den Druck erhöhe, man spricht also man kann zum Beispiel auch eine Vakuumdestillation machen da kann ich sogar noch mal den ähm, Siedepunkt heruntersetzen ähm, grundsätzlich ist es so also wirklich die ganz einfachste Variante und es wird ja auch ganz gerne gemacht ist wirklich die klassische Destillation man erhitzt eben die Trägerflüssigkeit ähm, und tut dann dementsprechend das also wenn man jetzt ein alkoholfreies Produkt haben würde würde man eben das Destillat verwerfen. Aber wie man ja weiß, wird es auch zum Teil, zum Teil anders gemacht. Also manchmal ist ja das Destillat das Ziel, weil dann habe ich natürlich hochkonzentrierten Alkohol. Ähm, es gibt ja auch, sag mal, Heimdestillen, die in Deutschland natürlich nicht erlaubt sind, womit man dann auch Bier brennen kann. Also im Prinzip hätte man am Ende ein alkoholfreies Bier, oder ein alkoholreduziertes Bier und ein hochalkoholisches Destillat. Wenn man jetzt aber dieses Destillat trinkt, dann wird man merken, okay, da ist wohl nicht nur Alkohol drin, weil da schmeckt noch nach was anderem. Und das ist genau das Problem, weil viele der Aromen, die wir im Bier eben gerne mögen bzw. bevorzugen, sind flüchtig. Das heißt, sie gehen relativ schnell in die Gasphase. Und wenn ich jetzt natürlich meine Trägerflüssigkeit, in dem Fall das Bier, erhitze, dann habe ich natürlich das Problem, tja, dann sind halt eben diese Aromen auch mit weg. Man kann das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Wie gesagt, man kann mit den Druckverhältnissen spielen, dadurch den Siedepunkt erniedrigen, dass man dann vielleicht eben das Ganze nicht so stark erhitzen muss, weil es ist natürlich auch so, je höher ich erhitzen muss, desto mehr thermische Veränderung kriege ich grundsätzlich. Oder was man zum Beispiel bei der Rektifikation macht, das nennt sich auch ähm, Destillationskolonne. Ähm, oder eben die Spinning Cone Column, dass ich im Prinzip mehrere Destillationen aneinander anschließe. Und dann wieder verschiedene Fraktionen, also nennt sich auch Fraktionsdestillation dann verschiedene Fraktionen wieder zusammengebe, um quasi wieder ein vollständigeres Produkt zu erhalten. Also wenn ich halt weiß, okay, auf der ähm, Temperatur geht mir halt mein Aroma flöten, beziehungsweise dann nehme ich halt eben dieses Destillat wieder und füge es halt eben dem, ich sag mal, dem verbleibenden Bier hinzu, um wieder ein etwas grunderes Geschmackserlebnis zu bekommen. Ähm, bei der spinning cone kommen, wie gesagt, es handelt sich um eine fraktionierte Destillation, hat man dann eben glockenförmige Bauteile, die unter anderem für eine Desorption von dünnen Flüssigkeitsfilmen sorgen. Ähm, man hat dann auch eine Zentrifugalkraft, also das Ganze dreht sich auch. Ähm, ich werde mein Bestes tun, da mal ein Video dazu zu machen, weil ich kann es einfach nicht gescheit erklären. Ich habe es noch nicht ganz gegrockt, sozusagen. Ich weiß, auf jeden Fall macht man sich hier zum Nutze, dass man dann eben dünne Flüssigkeitsfilme hat und das sogenannte Stripping Medium, also das Medium, das eigentlich letztendlich dann den Alkohol entfernt oder auch die ganzen anderen Aromen oder Destillat, Destillate, die man haben möchte, ist Dampf. Es hat den Vorteil, man braucht weniger Energie, weil grundsätzlich sind alle thermischen Methoden verdammt energieintensive Ähm ja, Methoden. Und ähm, das ist natürlich auch was, was ich vermeiden möchte. Und ich, hier kommen wir jetzt dann auch zu dem Break an der ganzen Geschichte. Denn es ist so, membranbasierte Methoden brauchen alle weniger Energie. So, jetzt zuletzt äh, zu guter Letzt würde ich noch ankündigen. Also, was gibt es denn überhaupt an alkoholfreien Bieren, die ich in Erwägung ziehe fürs nächste Mal? Es gibt. Das viel gelobte über Normal Null. Es gibt dann auch noch der Kapitän von äh, wieder. Und was ich auch noch ganz gerne mag, was ich wahrscheinlich auch trinken werde, ist von Wolfscraft das Brutal Alkoholfrei. Es gibt natürlich auch noch ein Berlow äh, von Berlow 1, das ist, heißt es Naked. Ähm, da war ich jetzt nicht so begeistert davon. Es ist mir persönlich zu süß gewesen. Es gibt auch von der Inselbrauerei eine ganze Reihe. An alkoholfreien Bieren, das war jetzt gerade im nächsten Sommer, unter anderem auch ein Saison. Die sind, sage ich mal, okay, man kann tatsächlich die Stiele erkennen. Ähm, ich hatte es bloß schon mal in einer früheren Sendung erwähnt, sie sind mir einfach viel zu teuer für das, was ich dann bekomme. Okay, wenn ihr mir einen Vorschlag machen wollt, was ich denn probieren soll, dann schickt mir eine Mail an philip at drvinusdurstig.de, da nehme ich das gerne auf und werde auch versuchen, das umzusetzen. Denn zu guter Letzt habe ich noch die kleine Eierschaukel der Woche, Eierschaukel der Woche wie das andere so gerne nennen. Ich habe nämlich mal wieder auf meine Metri Metriken geguckt und war doch überrascht zu sehen, dass ich gerade im letzten Monat 88 Downloads hatte und mittlerweile schon bei insgesamt 1800 Downloads bin. Um, das ist für mich Wahnsinn. Also finde ich Wahnsinn. Ich weiß, es ist im Großen Ganzen des Internets nicht viel, aber für mich ist das schon ein wahnsinniger Erfolg. Und ich freue mich sehr darüber und möchte mich auch ganz insbesondere bei meinen Hörern der ersten Stunde bedanken. Denn ohne die hätte ich das Ganze wahrscheinlich gar nicht weitergemacht. Insofern vielen Dank nochmal. Gut, damit wären wir jetzt dann am Ende von Teil 1, wie gesagt, nächste Woche gibt es membrangestützte Methoden und was ich noch aus den anderen Primärquellen ziehen kann. In diesem Sinne, bis dahin, stay thirsty und ciao!